1: Muy buenas tardes y Estados Unidos investigó al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador según dio a conocer el diario The New York Times, Jorge.
0: Efectivamente, Mighty, pero el propio presidente negó que su gobierno o sus aliados tuvieran nexos con el narcotráfico. López Obrador molesto, dijo que Estados Unidos no tenía derecho a investigar a un gobierno legítimo.
1: Y esta tarde Estados Unidos dijo que no investiga al presidente mexicano.
0: Como reporta Jessica Cermeño, esta nueva investigación ha generado mucha tensión entre México y Estados Unidos. Todo es falso.
2: Esta vez el presidente de México se adelantó a la publicación de las acusaciones. ¿Qué
1: opinión les merece? Nada de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times.
2: Andrés Manuel López Obrador reveló una carta donde el diario le informaba que trabajaban en un reportaje sobre una investigación estadounidense que señalaba a través de informantes que personas cercanas a él habrían recibido millones de dólares del cártel de Sinaloa para su última campaña presidencial, la de 2018. Y según el diario, ¿Un uno de sus no confidentes oficial. hasta se habría reunido con Ismael Elmayo Zambada, fundador de esa organización criminal.
1: ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar. Claro que es falso.
2: El reportaje señala que los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles estaban en posesión de un video de los hijos del presidente recogiendo dinero de la droga, según muestran los registros.
1: ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza.
2: En la segunda investigación de este tipo que se revela en contra de sus campañas, este mes al menos uno de los pagos de sus colaboradores se habría dado en marzo de 2020 en Badiraguato, la cuna de Joaquín, el Chapo Guzmán, durante la misma visita en la que él saludó a la madre del
3: narcotraficante. Totalmente descartado. Cuando el presidente Andrés Manuel visita el municipio, siempre lo hace en el público.
2: El Times asegura que la investigación se cerró supuestamente para evitar un conflicto diplomático entre Estados Unidos y México. Está
1: interesante porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar.
2: Y ya lo hicieron. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que en este momento no existe ninguna investigación en el Departamento de Justicia estadounidense en contra del presidente de este país. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
0: Decenas de miles de personas, quizás usted, comprobaron un óleo difícil que es quedarse sin servicio de teléfono celular.
1: Así es, Jorge. Un apagón afectó a decenas de miles de usuarios de las compañías AT&T, Verizon y T-Mobile. Y
0: claro, el servicio eventualmente se restableció, pero quedan muchas preguntas sobre lo que causó el apagón, como reporta Dulce Castellanos.
1: Incomunicados, muerto que estaba, nomás decía SOS.
3: Decenas de miles de personas se quedaron
1: completamente
3: incomunicadas esta mañana, debido a un corte masivo en el servicio de celular e internet de los proveedores AT&T, T-Mobile y Verizon. Algunos, como María Elena Rosales, ni siquiera podían hacer una llamada de emergencia.
1: Yo lo intenté llamar porque dije, wow, es que se si me está diciendo que llame de emergencia, voy a preguntar qué está pasando, pero no, no me dejó tampoco.
3: A nivel nacional, los usuarios de las tres empresas experimentaron el corte en ciudades como Nueva York, Chicago y Atlanta. Los clientes de AT&T y T-Mobile se vieron afectados en Miami y San Antonio, y en Los Ángeles la interrupción fue para los usuarios de T-Mobile lo que causó inconvenientes para más de 74 mil personas. Solo el hecho de saber que no me podía comunicar con mi hijo o poder checar mi correo electrónico para informarme cómo estaba el trabajo. Les iba a mandar el pago, pero pues no, podía, no se podía abrir el, el, la cuenta del banco. Para quienes dependen casi totalmente del celular, les preocupa que la falla haya sido un ataque malicioso.
0: Todo, tarjetas, eh, y todo lo personal, o sea, cuentas de banco. O sea, hay mucha información que se guardan en
4: los celulares.
3: Las empresas de telecomunicaciones no han revelado la causa y queda la gran incógnita sobre qué pudo haber causado la sorpresiva interrupción. Ahorita hay que
2: verificar con
3: AT&T si efectivamente fue un error
2: humano, pudo existir esa posibilidad o un error tecnológico o si
3: efectivamente fue un ataque cibernético. AT&T informó que ya logró restaurar sus servicios. Sin embargo, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI estarán colaborando con la investigación. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Como hemos venido informando, el presidente Biden estudia la posibilidad de emitir una orden ejecutiva que restringiría el derecho de asilo de los inmigrantes que llegan a la frontera con México. Funcionarios que enfrentan una ola migratoria en sus ciudades le están pidiendo a la Casa Blanca que actúe, pero activistas y abogados de inmigración dicen estar preocupados, como nos informa Edwin Pitín desde Washington.
5: El presidente Joe Biden busca mostrar fortaleza en materia migratoria y por eso considera una orden ejecutiva para restringir el asilo a aquellos que hayan cruzado ilegalmente la frontera.
2: Es porque ellos se quieren ver como que están haciendo algo para parar a las personas quién vienen ingresando a los Estados Unidos.
5: Para lograrlo, Biden podría citar la autoridad que le da la sección 212F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que da facultades al presidente de suspender la migración de cualquier persona que represente un peligro para Estados Unidos. La gobernadora de Nueva York, estado que alberga 170 mil migrantes, entre ellos algunos criminales, dice que necesitan ayuda y mayores protecciones en la frontera. Demócratas progresistas como la congresista Alexandria ocasio Cortés dice que haciendo imitaciones de Trump no es como lo derrotamos.
6: La gente que está caminando, marchando, tratando de llegar aquí es gente que ya no tiene ninguna otra solución.
5: Pueden decidir que van a
2: detener a muchas más personas, que van a abrir los centros de detención para
5: personas que vienen ingresando y no dejarlos salir hasta que acaben con el proceso del temor creíble. Dichos migrantes tendrían que demostrar que tienen alguna emergencia médica o una amenaza de tortura en su país de origen. Mientras organizaciones se preparan para retar legalmente el posible plan de Biden, la Casa Blanca se limita a decir que la única reforma migratoria debe venir del Congreso y es ahí precisamente donde todas las partes siguen sin ponerse de acuerdo. En Washington DC, Edwin Pitti, Univisión. Y pasamos a Texas, donde se
1: ofrece asesoría legal ante la implementación de la nueva ley estatal SB4. Activistas están recorriendo el estado para educar a la comunidad inmigrante sobre la polémica ley que incluye nuevas infracciones migratorias. Reina Rodríguez nos tiene más. No es Activistas tejanos redoblan sus esfuerzos contra la
6: ley SB4. No con protestas y a través de foros buscan informar a la comunidad sobre sus derechos antes de que la controversial medida entre en vigor en marzo. La gran amenaza es que personas sean puestas en expulsión. Mediante la nueva ley, la policía local tendrá la autoridad para detener a personas sin estatus legal en los Estados Unidos.
4: El mayor temor uh, es el... el el estar el que te paren manejando con familiares que no tienen documentos en el vehículo.
6: Por meses, decenas de organizaciones cívicas han colaborado para combatir la desinformación, la intimidación, el sentirse uno frustrado, el que también quita la credibilidad del sistema. ¿Qué pedimos? Las manifestaciones contra las medidas migratorias del gobernador Greg Abbott se han intensificado. Líderes comunitarios quieren que las personas sepan cómo responder si un agente del orden público las interroga o las arresta.
0: Piden papeles
7: de que si cruzaste, que si tienes algún autoestatus uh, legal, ahí ya no tienes que contestar. Aplica la enmienda quinta de la Constitución que dice que tienes el derecho a permanecer callado.
6: El gobernador Abbott ha argumentado que medidas como la SB4 son necesarias para disuadir a los migrantes de que crucen de manera ilegal, en tanto que la administración Biden asegura que se estaría violando la Constitución.
4: Esta ley se puede crear para invalidar ciertos derechos que la persona tenga ya aquí en Estados Unidos, y al mismo tiempo crear la posibilidad de discriminación.
6: El futuro de la ley SB4 en Texas se debate en una corte luego de que el gobierno federal y estatal se enfrentaron la semana pasada para discutir si la medida puede comenzar a aplicarse. No,
4: yo no tengo cubo para gente... De pues estamos hablando de migrantes de, de cienes, ¿dónde los voy a poner? Y cuando tomamos documentos una persona son como 45 minutos cada persona.
0: En
6: Brownsville, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
0: Una corte de apelaciones de Nueva York declaró inconstitucional una ley que habría permitido votar en elecciones locales a no ciudadanos o extranjeros que viven legalmente en esa ciudad. Peggy Carranza nos dice qué pasó con la esperanza de miles.
8: Un grupo de legisladores republicanos se anotó una victoria en la ciudad de Nueva York cuando una corte de apelaciones estatal falló que la ley que les habría permitido votar a unos 800 mil residentes permanentes es inconstitucional. La corte de apelaciones ha dictado que eh, solamente ciudadanos norteamericanos pueden votar en elecciones locales en ese estado. El fallo fue 3 a 1 y especificó a qué se refiere la palabra ciudadano en las constituciones. Se da por entendido en la mayor parte de los estados que cuando se, se refiere a ciudadano en una constitución estatal o federal, se refiere a ciudadanos de los Estados Unidos. El Consejo de la Ciudad había aprobado la legislación en el 2021 y solo aplicaba elecciones municipales. Era similar a la que se usa en algunas regiones europeas. Olga Ramírez, que dice haber tenido dificultades para solicitar la ciudadanía, apoya la ley.
2: Tengo Green Card y me la han renovado, estoy regular en el país y sí me gustaría contribuir con, con las personas que nos
8: gobiernan y que toman decisiones. La alcaldía aún no ha dicho si apelará a la decisión, mientras el Comité Nacional Republicano dijo en un comunicado que esta enorme victoria judicial en la ciudad más grande de los Estados Unidos demuestra el impacto de nuestra operación legal de integridad electoral. Pese a que sería poco común, leyes en San Francisco, Washington, D.C., tres ciudades en Vermont y algunas localidades en Maryland ya permiten que no ciudadanos voten en algunas elecciones locales. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
1: Y El gobierno ruso negó acceso a la bailarina Senya Karelina, a la que arrestó y acusó de traición por donar 50 dólares a Ucrania. Su familia no ha podido ver al artista que tiene nacionalidad rusa y estadounidense. Por otro lado, el presidente Biden calificó a Vladimir Putin de loco HP durante un acto de recaudación de fondos en San Francisco. Biden dio personalmente el pésame a la viuda y a la hija de Alexei Navalny, el líder opositor, al que un muerto en una prisión rusa. Un portavoz de Putin dijo que el comentario de Biden era una enorme vergüenza y la Casa Blanca planea anunciar sanciones a más de 500 entidades rusas el día de mañana. Este es un hito en la exploración espacial. La misión privada no tripulada Odyssey ha llegado a la Luna y se convierte en la primera nave en llegar a la superficie en más de 50 años. Jorge.
0: Eso es, es increíble. Los que tenemos cierta edad recordamos cuando llegan esa nave tripulada. Esta no, el alunizaje significa el retorno de Estados Unidos a la Luna desde que la NASA puso fin al programa Apolo en 1972. Vilma Tarazona tiene la increíble proeza.
4: Vilma. Estas
9: fueron las imágenes gráficas generadas por computador que reprodujeron el emocionante momento en que la nave espacial robótica Odysseus aterrizó exitosamente en la Luna. Este módulo espacial construido por la compañía Intuitive Machines con base en Houston hizo historia y se convirtió en la primera nave construida por una empresa privada que logró llegar a la Luna. La nave aterrizó en el polo sur de la luna porque se cree que allí abunda el hielo y se espera que una vez los astronautas regresen a la luna, lo pueden usar como agua, oxígeno y combustible para sus naves espaciales. Odysseus lleva experimentos de ciencia y tecnología que podrían ayudar en futuras misiones de aterrizaje como la Artemis III, planeado para el 2026 y que marcaría el regreso de seres humanos a la luna después de cinco décadas. Muchos se preguntan por qué se tuvo que esperar tanto tiempo para regresar a la
4: Luna. Ahora ya podemos regresar a la Luna, que ya hemos desarrollado la tecnología, porque la primera vez eran puras razones políticas, queríamos ser los primeros en llegar. Ahora sí vamos a hacer ciencia, vamos a, a, a desarrollar una base de, de larga duración para el humano, probar todas las tecnologías para poder entonces ir a Marte.
9: Dentro de las curiosidades que lleva la nave lunar, está una cámara construida por un estudiante de aeronáutica de una universidad de Florida, un instrumento que sería el precursor del telescopio lunar, además de una escultura artística que representa las fases de la luna. Bueno, y la misión de Odysseus durará unos seis días, ya que su energía depende de paneles solares, y en menos de una semana el sol cambiará de posición y comenzará una noche lunar que se prolongará por dos semanas. Regreso contigo.
0: El regreso a la luna. Gracias. Un
1: juez de Texas decidió que el colegio no discriminó al adolescente afroamericano al suspenderlo porque se negó a cambiarse el peinado. Darrell George, de 18 años, no ha podido ir a la escuela desde agosto del año pasado. Él alega que su peinado es un tributo a su herencia afroamericana, pero un juez dictaminó hoy que el castigo no viola la ley Crown de ese estado. Y en New Hampshire, un padre fue encontrado culpable de asesinar a su hija de 5 años, desaparecida en 2019 y cuyos restos no se han recuperado. Según documentos judiciales, Adam Montgomery colocó el cuerpo de su hija Harmony en un maletín que cambió de varios lugares varias veces. La desaparición de la pequeña fue reportada dos años después de haber sido vista por última vez. El hombre enfrentaría hasta cadena perpetua.
0: Vamos a hablar ahora del llamado Tren de Aragua, es la mega banda criminal más poderosa y conocida, no solo en Venezuela, sino en todo el continente americano. El Tren de Aragua se ha convertido en una multinacional del crimen y desde Caracas, Francisco Restieta, nos tiene el alcance de esta banda.
7: Sus orígenes comienzan en el año 2005 en el estado de Aragua, como un sindicato de una obra ferroviaria controlando puestos de trabajo y extorsionando a contratistas. De allí surgió su nombre, Tren de Aragua, que pronto se estableció en la cárcel de Tocorón, su lujosa base de operaciones durante más de 15 años.
5: Sin Tocorón probablemente el Tren de Aragua no se hubiese consolidado de la forma en que lo hizo, porque estamos hablando de que Tocorón llegó a tener casi 7000 reclusos en su momento.
7: En el 2013, la llegada de Héctor Rutherford, alias Niño Guerrero, como jefe de la banda, permitió alianzas con otros grupos criminales para comenzar la expansión en territorio venezolano.
5: Todo eso no se pudo haber logrado con tanta impunidad sin la colaboración de funcionarios del estado venezolano
7: ya en el 2017 el tren de aragua comenzaba su expansión internacional primero en colombia donde se enfrentó a grupos guerrilleros por el control de las fronteras y estableciéndose en bogotá con su marca de muerte y violencia
6: el asesinato de 23 personas que fueron dejadas en bolsas negras en ciertas zonas de bogotá pues también obviamente fue muy escandaloso
7: en el 2018 comenzaba sus operaciones criminales en Chile y Perú, infiltrados en la masiva migración de venezolanos, donde la banda le resultó fácil instalarse en nuevos territorios.
6: Uno de los jefes del tren de Aragua llegó a Chile eh, por, en un avión comercial, en un vuelo comercial desde Caracas, con sus documentos legales, con su nombre eh, verdadero.
7: Y ya los organismos policiales estadounidenses han detectado la presencia de elementos del Tren de Aragua involucrados en varios crímenes en ciudades como Miami, Chicago y Nueva York. En la actualidad, la banda del Tren de Aragua se halla en un periodo de reajuste tras la intervención de su principal base de operaciones. La cárcel de Tocorón a manos del régimen de Maduro y sus principales líderes aún no han sido capturados. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.
1: Y un tribunal español condenó a la ex estrella del fútbol, Dani Alves, a cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno. El ex jugador del Barcelona y de Brasil de 40 años fue detenido en enero y se encuentra tras las rejas. Alves deberá pagar más de 162 mil dólares por daños, mientras que su abogado asegura que su cliente apelará a la sentencia.
0: También en España un incendio arrasó un edificio de apartamentos en Valencia y al menos tres heridos, seis de ellos bomberos. El juego comenzó en la séptima planta y se extendió a otros apartamentos rápidamente.
1: Y el coronel del ejército, Frank Rubio, fue condecorado hoy en el Pentágono en Washington. Rubio, nacido en Miami pero de madre salvadoreña, ostenta el récord estadounidense de mayor número de días en el espacio para un solo vuelo. Rubio pasó 371 días en la Estación Espacial Internacional.
0: Bueno. Vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar del precio de los alimentos que es ahora el más alto en 30 años, eso es lo que sabemos. Los consumidores gastan poco más del 11% de sus ingresos en comida. En los restaurantes estamos pagando 5% más. En los supermercados la situación es más o menos la misma, el costo de los comestibles subió 1.2%. Y si bien productos básicos como digamos, el, el maíz, el trigo y el pollo han bajado de precio, el azúcar la carne e incluso las papas fritas están costando más, están en alza. Esta situación no se veía desde que George Bush padre fuera presidente.
1: Y en otros temas hoy, esta noche es la gran gala de Univisión por nuestra tradicional entrega de Premio Lo Nuestro, donde se premia a todos los mejores artistas de la música hispana, Jorge.
0: Y Tony de Andrade nos dice quiénes integran esta selecta lista de nominados y cuáles son las estrellas que serán honradas. Vamos con él.
4: Es la premiación más longeva de la televisión hispana en Estados Unidos. Recibirán premios especiales Don Omar con icono global. Ana Bárbara, premio a lo nuestro a la trayectoria. Y Olga Tañón, premio a la excelencia.
6: Yo he aplaudido a tanta gente que le han dado el premio a la excelencia desde tantos años que tiene, obviamente, premios lo nuestro. Y para mí es un privilegio impresionante.
4: El ensayo de Gloria Trevi fue a puerta cerrada. Al terminar, esto nos dijo de sus dos nominaciones.
9: Porque creo que los premios, más que para mí, son para el público, porque el público es el que te apoya, es el que está votando. Entonces, cuando gano un premio, pues siento más que nada que los que votaron son los que ganan.
4: Entre los más nominados está el Grupo Frontera, con 10, y Yuridia, con 7 posibilidades de llevarse la prestigiosa Presea. Ricardo Montaner pondrá el toque romántico interpretando su clásico, Tan Enamorados.
7: Efectivamente hace 36
2: años yo canté por primera vez en Premio Lo Nuestro y era el primer Premio Lo Nuestro.
4: Será una noche de buena música y premios en la que brillará lo mejor de lo nuestro. Y así está el ambiente en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro que está a punto de iniciar. Esta noche les tengo un resumen de los mejores momentos de la premiación. En Miami, Tony Dandrades, Noticiero Univisión.
0: Me acuerdo del primero, pero me tengo, tengo que correr al último, porque claro. tengo que ver a alguien. Porque si la, no te pasan cumbre. ahí,
1: nota de qué pasó. ¿Qué tiempo? te
0: pareció el vestido? Tengo que saber de qué está hablando.
1: Escuje muy bien tus <risas> palabras, pero estoy segura que todo va a salir muy bien, como siempre aquí ahí en está. su casa Univisión.
0: Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univision. Como siempre, gracias por escucharnos.